0: É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de esposa.
1: Eu sou Pedro Cavalcante.
0: Eu sou Rafaela Carvalho. E esse é o Planeta Palavra um podcast sobre livros, suas curiosidades e seus autores. Você vai conhecer o Brasil e o mundo desembarcando no planeta Palavra.
1: Nesse programa, vamos viajar até a Inglaterra através da obra de Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Por pouco que os sentimentos e as opiniões de tal homem sejam conhecidos, Ao se fixar numa nova localidade, essa verdade se encontra de tal modo impressa nos espíritos das famílias vizinhas, que o rapaz é logo considerado a propriedade legítima de uma das suas filhas.
0: No dia 16 de dezembro de 1775, em Steventon, condado de Hampshire, nascia Jane Austen, uma das maiores escritoras da Inglaterra. Sendo a sétima filha do casal Cassandra e George Austin, seu pai era reverendo numa paróquia anglicana local e sempre estimulou o interesse dos filhos pela leitura, que frequentavam sua biblioteca pessoal.
1: A família de Austin era composta por oito irmãos, onde apenas duas eram mulheres, Jane e Cassandra, sua irmã mais velha. Elas tinham uma relação muito íntima, Cassandra era sua fiel confidente e muito do que se sabe da vida de Jane Austen veio através das cartas que a escritora trocava com sua irmã.
0: Na adolescência, aos 15 anos, Jane começou a escrever seus primeiros romances como uma espécie de divertimento. Outras paixões importantes em sua vida eram a dança e a música. Segundo a própria Jane Austen em suas cartas, tanto ela quanto sua família eram, abre aspas, Ávidos leitores de romances e não se envergonhavam disso. Fecha aspas.
1: Essa fala de Jane explica o fato de haver, na época, diversas discussões que indagavam se o romance poderia ser considerado um gênero literário ou se era uma literatura de qualidade. Principalmente porque o romance, ou as chamadas novelas, surgiram com a classe média que, diferente da nobreza não havia sido educada com base na literatura clássica e menos ainda com o conhecimento do latim ou do grego. O romance surgiu como uma literatura inferior e popularesca, que enfrentou o preconceito dos nobres.
0: Jane deu continuidade ao seu gosto pela escrita e entre 1795 e 1799 começou a dar vida aos romances que posteriormente viriam a ser obras famosas da escritora sob os nomes Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Abadia de Northanger. Em
1: 1797, seu pai quis publicar Orgulho e Preconceito, que na época tinha outro título, Primeiras Impressões. Mas o livro foi rejeitado pela editora. Em 1805, o pai de Jane, George Austen, faleceu, o que fez a família passar por dificuldades financeiras.
0: No entanto, a jovem autora não desanimou e continuou escrevendo seus romances, publicando em 1811 seu primeiro livro, Razão e Sentimento. Jane não assinava seus livros. Naquele tempo, era aceitável que as mulheres escrevessem, mas não era bem visto que elas sobrevivessem daquilo.
1: Um ano após publicar seu primeiro livro, a escritora inglesa escreveu uma carta para sua amiga Martha Lloyd contando que vendeu Orgulho e Preconceito por 110 libras para o editor que também havia publicado Razão e Sentimento. Na carta, Jane conta que gostaria de ter recebido 150 libras por ele.
0: E embora a mãe fosse julgada intolerável e as irmãs mais moças indignas de atenção as irmãs de e Sr. Bingley manifestaram desejo de estreitar relações com as duas filhas mais velhas dos Bennet. Jane recebeu essa atenção com o maior prazer. Porém, Elizabeth continuou a achar desdenhosa a maneira pela qual elas tratavam todo mundo, sem excetuar mesmo a sua irmã, e não conseguiu simpatizar com essas pessoas. A amabilidade com que tratavam Jane se originava, provavelmente, na influência que a admiração do Sr. Binley exercia sobre as duas irmãs. Aos 30 anos, Jane Austen continuou a publicar seus romances anonimamente. A autora não recebeu reconhecimento em vida, Embora seus escritos tenham ganhado bastante popularidade a partir de 1869, suas publicações renderam um bom dinheiro, mas não o suficiente para lhe garantir o sustento. Hoje, certamente, a escritora teria
1: feito fortuna. Jane sempre viveu num ambiente muito familiar. Sua vida girava em torno de sua família, seus amigos, sua leitura e, sobretudo, das suas escritas. A vida de Austen, aparentemente, serviu de base para escrever Orgulho e Preconceito e outros livros.
0: O retrato da vida em família se tornou uma espécie de marca registrada em suas obras. Quando sua sobrinha Ana começou a demonstrar interesse pela escrita, Jane a aconselhava, dizendo que, abre aspas, três ou quatro famílias num vilarejo é tudo o que se precisa para escrever um romance. Fecha aspas.
1: A escritora nunca se casou. O que se sabe é que ela teve um breve amor juvenil com Thomas Lefroy aos 20 anos. No ano seguinte, ela escreveu a sua irmã dizendo que o relacionamento havia chegado ao fim, pois Lefroy não podia se casar por motivos econômicos.
0: Aos 26 anos, Jane chegou a receber uma proposta de casamento. Ela aceitou, mas acabou desistindo no dia seguinte. Já sua irmã, Cassandra, tinha um compromisso com Thomas Fole. Seu casamento com Thomas vinha sendo adiado há três anos, pois o jovem não tinha condições de se casar. Ele acabou se juntando aos militares rumo ao Caribe, a fim de conseguir dinheiro para o casamento. Thomas Foley acabou morrendo de febre amarela no Caribe em 1797. Cassandra também nunca se casou.
1: Sem nunca terem se casado e com a morte do pai... Jane e Cassandra passaram a depender de seus irmãos e de uma pequena quantia que Cassandra havia herdado do seu noivado com Thomas Fol. Elas acabaram se mudando para Shelton que também ficava no condado de Hampshire, onde passaram a morar numa casa dentro da propriedade de seu irmão Edward. Depois de jantar, Elizabeth voltou imediatamente para perto de Jane e assim que saiu da sala, senhorita Binley começou a falar mal dela. Não achava boas as suas maneiras. Revelaram, a seu ver, um misto de orgulho e impertinência. Ela não sabia conversar, não tinha estilo, gosto e nem beleza.
0: Em Shelton, Jane retomou suas atividades literárias, publicando Razão e Sensibilidade, que lhe rendeu boas críticas e 140 libras esterlinas. A escritora também começou a trabalhar em outras obras, como Mansfield Park e Emma.
1: Henry Austin era o irmão de Jane, encarregado de negociar a publicação das suas obras. Certa vez, Henry adoeceu e foi tratado pelo Sr. Clark, que era o médico do príncipe regente da Inglaterra. O príncipe era grande e apreciador das obras Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Ao descobrir que Jane era a autora dos livros, ele pediu a Henry que Jane o dedicasse seu próximo romance.
0: O curioso é que, em suas cartas, Jane costumava revelar uma opinião não muito favorável aos príncipes, devido à fama de infidelidade que geralmente acometia os príncipes da época. Mesmo assim, em dezembro de 1815, Jane publicou seu livro Emma, com uma dedicatória destinada ao príncipe regente.
1: Em 18 de julho de 1817, Jane Austen faleceu aos 41 anos. Na época, não foi possível saber exatamente a causa da morte de Jane. Hoje, acredita-se que a escritora foi vítima da doença de Addison, uma insuficiência da produção de hormônios esteroides pela glândula adrenal.
0: Após sua morte, muitas de suas cartas foram perdidas. Os parentes de Jane queimaram boa parte de sua correspondência. Apenas algumas cartas foram salvas pela sua irmã Cassandra. Com a repercussão de suas obras, sua família tentou criar uma imagem comercial da escritora, retratando uma mulher amável e impecável.
1: A única imagem que havia da aparência física da escritora era um retrato desenhado pela sua irmã, mas que, segundo estudiosos, não corresponde com a verdadeira imagem de Jane. Esse retrato foi alterado, exibindo a imagem de uma mulher de boa feição, bochechas cheias e arredondadas, e com uma aliança na mão esquerda.
0: Os estudiosos afirmam que essas modificações faziam parte da tentativa de transmitir uma boa imagem de Jane. Só que muitas delas não correspondem com a realidade. Principalmente a aliança em seu dedo, já que Jane nunca
1: se casou. Atualmente, existem dois museus dedicados à escritora inglesa. Um localizado em sua última residência em Charlton e outro em Bath, chamado Jane Austen Center. Acho que existe em todos os temperamentos uma tendência para determinada forma do mal. Um vício natural que nem mesmo a melhor educação pode extinguir. E
0: o seu defeito é uma propensão para odiar todo mundo.
1: E o seu? Replicou ele sorrindo. É o de se recusar a compreender os outros.
0: Em 28 de janeiro de 1813, Jane Austen recebeu seu primeiro exemplar do livro que chamava de abre aspas Meu amado filho, fecha aspas, orgulho e preconceito, que logo se tornou um clássico bastante popular, uma história apreciada há mais de
1: 200 anos. O romance começou a ser reescrito no final do século XVIII e seu primeiro título foi First Impressions, em português Primeiras Impressões. Nessa época, a Inglaterra estava em expansão colonialista e muitas mudanças aconteciam na Europa.
0: À primeira vista, o livro de Jane parecia mais um romance alienado em meio a tantas transformações. No entanto, uma literatura um pouco mais cuidadosa revelaria as nuances das relações interpessoais de seus personagens, exibindo a instabilidade da sociedade inglesa. Ela tratava de questões históricas e sociais a partir do ponto de vista de Elizabeth Bennet, a heroína dessa incrível obra.
1: Orgulho e Preconceito tem como plano de fundo a burguesia inglesa do início do século XIX e conta a história de uma protagonista de personalidade forte, ora orgulhosa, ora preconceituosa, de sua família e do senhor Darcy, um personagem que, assim como Lizzie, oscila entre o orgulho e o preconceito. É tolerável mas não tem beleza suficiente para tentar-me. Não estou disposto agora a dar atenção a moças que são desprezadas pelos outros homens. É melhor você voltar a seu par e se deliciar com seus sorrisos, pois está perdendo tempo comigo.
0: A narrativa gira em torno da família Bennet. Composta pelo senhor e a senhora Bennet, Elizabeth e suas irmãs Jane, Lydia, Kit e Mary. E tem seu início marcado pela chegada do Sr. Binley a Netherfield Park, uma propriedade próxima à dos Bennet, Longburn. Junto com Binley vieram suas irmãs Caroline Binley e Louisa Hurst, seu cunhado, o Sr. Hurst, e um amigo, o Sr. Darcy.
1: Logo os murmúrios tomaram conta daquela região. Afinal, numa sociedade onde os casamentos eram vistos como um acordo comercial, a chegada de um homem jovem, rico e solteiro despertava a curiosidade de todos ao redor. A senhora Bennet, mãe de cinco filhas solteiras, que via no casamento a chance de garantir o futuro das filhas, não quis perder tempo e tratou rapidamente de dar as boas-vindas aos recém-chegados.
0: O senhor Binley foi bem recebido pela comunidade. Sua simpatia e atenção logo cativaram seus novos vizinhos, que o consideraram um homem generoso e amável. Em contraste, seu amigo Darcy, que chamava atenção pela elegância, ficou conhecido por ser um homem orgulhoso,
1: arrogante e pouco divertido. O caráter de Darcy ficou assim definido por um bom tempo, principalmente aos olhos de Elizabeth, que ouviu Darcy recusá-la, desdenhando de sua beleza. A partir desse momento, Elizabeth decidiu tratar com total indiferença ao homem que a rejeitou e questionou os modos de sua família de forma tão ríspida durante um baile local. O que ela não esperava é que ele mudaria rapidamente, embora com relutância, sua postura em relação a Lizzie.
0: Elizabeth, que tensionava ofendê-lo, Ficou espantada com a sua amabilidade. Mas havia no tom de Elizabeth um misto de doçura e de malícia que dificilmente ofenderia alguém. E Darcy nunca se sentira tão fascinado por uma mulher como estava por aquela. Acreditava realmente que se não fosse a inferioridade das relações de Elizabeth, encontrar-se-ia certamente em perigo. Jane Bennet era a primogênita do senhor e da senhora Bennet. Era uma moça amável, ingênua e de beleza notável, irmã mais próxima de Elizabeth, com quem trocava confidências. Jane e o senhor Binley se aproximaram e logo depois estavam apaixonados. Eles eram bastante parecidos em personalidade e, de início, o jovem casal parecia agradar a todos
1: principalmente a senhora Bennet, que não conseguia conter sua alegria e seu exibicionismo por ver a filha num relacionamento tão promissor. Desconsiderando a paixão e o encantamento dos jovens, a senhora Bennet só enxergava a fortuna e o status que aguardavam Jane após o casamento com Bingley.
0: Elizabeth mantém sua opinião firme sobre Darcy, e suas impressões sobre ele se agravam ainda mais quando ela conhece Wickham um oficial que nutre um grande desafeto pelo Sr. Darcy. Ele conta a Lizzie que sua família era bastante próxima à de Darcy e que o pai de Darcy o considerava como filho. Mas que por motivos de inveja, Darcy teria cometido diversas injustiças contra ele e o afastado definitivamente do convívio com a família.
1: Nesse período surge o Sr. Collins, sobrinho do Sr. Bennett, trazendo preocupações à família de Lizzie. Pois sem nenhum herdeiro homem, a propriedade da família Bennett Longbourn passaria a ser do Sr. Collins após a morte do Sr. Bennett. Collins era um pastor interesseiro que vivia submisso às ordens de Lady Catherine de Bourne, uma mulher dona de uma grande fortuna e tia de Darcy. Collins foi até a casa dos Bennett com o intuito de exercer sua influência como herdeiro para se casar com uma de suas primas. Collins
0: logo se interessa pela beleza de Jane. Mas o compromisso da prima com Binley o fez voltar seus olhos para Elizabeth, que era equivalente a Jane em beleza, mas que se destacava pelo seu espírito crítico e perspicaz, pelo seu senso de observação e seu temperamento menos dócil que o da irmã mais velha.
1: Com a autorização da senhora Bennet, que vê o compromisso de Collins e Elizabeth como uma forma de salvar a propriedade da família, Collins pede Elizabeth em casamento e é imediatamente rejeitado. Constrangido pela recusa, ele insiste em seu pedido e é novamente rejeitado por Elizabeth.
0: asseguro lhe que não sou dessas moças, se é que existem, que cometem a ousadia de arriscar a sua felicidade confiando nas possibilidades de um segundo pedido. Minha recusa é perfeitamente séria. O senhor não me poderia tornar feliz... E estou convencida de que sou a última mulher do mundo capaz de fazê-lo feliz. Creio até que, se sua amiga Lady Catherine me conhecesse, ela me acharia, sob todos esses aspectos, mal qualificada para essa situação. Ele recorre à senhora Bennet na esperança de que Elizabeth mude de opinião. A senhora Bennet acredita que Lizzie é uma menina teimosa, que não conhece seus próprios interesses e pede ao senhor Bennet, pai de Lizzie, que convença a filha de voltar atrás. No entanto, o senhor Bennet, dono de uma postura mais crítica e sensata que a esposa, dá à filha sua aprovação para rejeitar Collins.
1: A rejeição de Elizabeth pelo senhor Collins desperta o interesse de Charlotte Lucas, uma amiga próxima de Lizzie que encontra em Collins sua oportunidade de casamento e, com ela, a de herdar uma fortuna e, finalmente, entrar na vida social inglesa. Charlotte ficou noiva de Collins e temia a reação de Lizzie, já que eram amigas próximas e a opinião dela importava muito.
0: O noivado da amiga com Collins provoca grande espanto a Elizabeth. Mas depois, mesmo com o sentimento de melancolia por ver a amiga num futuro casamento infeliz... Lizzie compreende os motivos de Charlotte. Charlotte aceita se casar com Collins por falta de perspectivas, por necessidade, pelo receio de nunca se casar e ser para sempre um fardo carregado pela sua família.
1: Senhor Collins não era, a bem dizer, nem sensato nem agradável. A sua companhia era cansativa e a sua afeição por ela devia ser imaginária. Mas mesmo assim seria seu marido. Sem ter grandes ilusões a respeito dos homens ou do matrimônio, o casamento sempre fora o seu maior desejo. Era a única opção tolerável para uma moça bem educada de pouca fortuna. E por mais incertas que fossem as perspectivas de felicidade, era ainda a forma mais agradável de ficar ao abrigo da necessidade. Essa proteção agora obtivera. Tinha 27 anos e jamais Fora bela Enquanto isso, Binley que estava Ficando cada vez mais seguro Dos seus sentimentos por Jane Vai embora de Netherfield repentinamente O que provoca um estranhamento A todos, já que era nítido Seu encanto por Jane Binley foi convencido por suas irmãs Caroline e Louisa E por seu amigo Darcy a deixar Netherfield e partir definitivamente para Londres.
0: Apesar de certa simpatia que tinham por Jane, as irmãs de Bingley não queriam que o irmão se casasse com uma moça pobre. Já o Sr. Darcy acreditava que Jane era indiferente ao amor de Bingley. Elizabeth, desconfiada de que Bingley havia partido por influência das irmãs, convence Jane a ir até Londres em busca de esclarecimentos. Lá, ela descobre que a afinidade que existia entre ela e as irmãs de Binley havia se transformado em indiferença e desprezo.
1: Charlotte, que estava casada com Collins, convida sua amiga a visitar sua casa em Hansford, que era bastante próximo a Rosings Park, onde ficava a mansão da tia de Darcy, Lady Catherine de Bourgh. Hunsford e Rosings Park, ambas ficavam no condado de Kent.
0: Elizabeth, Charlotte e Collins costumavam visitar com frequência a casa de Lady Catherine e lá acabaram encontrando o Sr. Darcy, que se aproximava cada vez mais de Elizabeth. Charlotte já comentava com a amiga a possibilidade de Darcy estar interessado nela. No entanto, acidentalmente, Lizzie acaba descobrindo que ele foi o responsável pela separação de Jane e Bingley.
1: Darcy, que há tempos vinha lutando contra os seus sentimentos por Elizabeth, não consegue mais esconder que está completamente apaixonado e se declara para Lizzie. Ela imediatamente o recusa, alegando que ele foi o culpado por separar sua irmã de Binley e acaba expondo suas impressões sobre o caráter de Darcy, que fica profundamente magoado. em vão tenho lutado comigo mesmo. Nada consegui. Meus sentimentos não podem ser reprimidos e preciso que me permita dizer-lhe que eu a admiro e amo ardentemente.
0: Surpreso com as acusações de Lizzie sobre o seu caráter, Darcy decide escrever uma carta onde ele esclarece seus motivos para separar Jane e Bingley. Ele acreditava que Jane não correspondia ao amor de Bingley e que aquela união era movida apenas por interesses financeiros, motivados principalmente pela senhora Bennet, mãe de Lizzie e Jane.
1: Na carta, Darcy também revela seu desafeto por Wickham, que na verdade, por trás da postura de bom oficial, escondia um homem interesseiro e aproveitador, que havia seduzido sua irmã Georgiana, convencendo-a a fugir com ele, para conseguir um casamento promissor, já que a jovem Georgiana Darcy, de apenas 15 anos de idade, era herdeira de grande fortuna.
0: A partir dessa carta, Elizabeth começa a refletir e admitir que não estava completamente certa sobre quem realmente era Fitzwilliam Darcy. Ela passa a entender melhor as intenções de Darcy e a compreender a si mesma. Alguns meses mais tarde, num passeio com seus tios pelo Derbyshire, Elizabeth visita Pemberley, a propriedade do Sr. Darcy, onde ele morava com sua irmã Georgiana.
1: Lá, uma governanta aparece para apresentar a mansão aos visitantes e ela faz explicações sobre o proprietário de Pemberley, Sr. Darcy, com elogios sinceros sobre a índole, a educação e a amabilidade do jovem patrão. Isso acaba fazendo com que Elizabeth fique surpresa ao ouvir tantos elogios opostos ao que ela tinha sobre Darcy.
0: Elizabeth acaba encontrando Darcy em Pemberley e percebe o quanto ele estava mudado. Darcy se apresentou muito mais gentil, atencioso e cordial que das últimas vezes. É nesse momento que se estabelece uma relação mais pacífica entre eles, que começam a se desarmar dos seus preconceitos. Mas essa aproximação é interrompida quando Lydia, uma das irmãs mais novas de Lizzie, foge com Wickham, que não tinha pretensões de se casar com ela. Elizabeth pensou mais em Pemberley naquela noite do que na precedente. Embora as horas lhe parecessem difíceis de passar, não foram suficientes para que chegasse a uma conclusão acerca dos seus sentimentos. E ficou duas horas acordada tentando ler em seu coração. Certamente não o odiava. Não. O ódio havia muito se dissipara e havia muito também se envergonhava de ter antipatizado com ele.
1: A fuga de Lydia se tornaria um grande vexame, motivo de vergonha para toda a família e que arruinaria o nome dos Bennets. Isso faz com que Elizabeth volte imediatamente para o Hertfordshire, e ela sente com tristeza sua partida por ter de deixar o Sr. Darcy. Elizabeth estava começando a se apaixonar por ele.
0: No entanto, o escândalo da fuga de Lydia com o oficial é amenizado pois os tios de Elizabeth convencem Wickham a se casar com Lydia, sob a condição de conseguir um bom dinheiro. Após o casamento, Lydia e Wickham vão até Longbourn, visitar os Bennets e Lydia acaba revelando a Elizabeth da presença de Darcy em seu casamento.
1: Pouco depois, Lizzie descobre que foi Darcy quem convenceu Wickham a se casar com Lydia, pagando ao oficial o dote da jovem moça. Elizabeth fica surpresa e cheia de gratidão ao descobrir que Darcy foi o responsável pela salvação da sua família.
0: Tempos depois, Bingley retorna a Longburn acompanhado de seu amigo Darcy para se redimir com Jane e pedir sua mão em casamento. Jane, que ainda era apaixonada por Bingley, assim como ele por ela, aceita a proposta. Ao perceber a reaproximação entre Liz e Darcy, Lady Catherine decide interferir pois ela gostaria que seu sobrinho se casasse com sua filha para manter o status da família.
1: Lady Catherine vai até Longbourn e intimida Elizabeth, afirmando que seria um escândalo a união entre Darcy e Lizzy, já que sua família era socialmente inferior e exige que Elizabeth jamais aceite uma proposta de casamento vinda de Darcy. Mas Lizzy se opõe com firmeza ao desejo de Lady Catherine, que vai embora completamente ofendida.
0: Darcy que havia mudado completamente seu comportamento arrogante e desdenhoso pela inferioridade da família de Elizabeth, pede a jovem moça em casamento, e para surpresa de todos, ela aceita. Finalmente, após altos e baixos, após dividir em momentos de orgulho e preconceito, Elizabeth e Darcy se casam, passando a morar em Pemberley. Permita-me dizer-lhe, Lady Catherine, que os argumentos com que procurou justificar este extraordinário pedido foram tão frívolos quanto o pedido. Ele mesmo foi insensato. A senhora se engana redondamente acerca do meu caráter se pensa que possa ser influída por persuasões desta natureza. Não sei até que ponto seu sobrinho permite que a senhora se miscua nos negócios dele, mas a senhora não tem o menor direito de interferir nos meus. Peço-lhe, portanto... Que não me importune mais a respeito deste assunto.
1: Jane Austen refletiu a complexidade das relações sociais em orgulho e preconceito, que se tornou uma das histórias mais lidas e publicadas, e também uma das mais adaptadas para o cinema, teatro e televisão. Hoje, a escritora é vista como a autora inglesa mais importante depois de Shakespeare.
0: Quem já leu Jane Austen provavelmente deve ter percebido que a temática do casamento é de grande destaque e importância em seus livros. Isso porque, para as mulheres do século XVIII e XIX, o casamento significava um meio de sobrevivência. É aí onde reside uma das principais críticas sociais feitas por Jane em suas obras.
1: O livro revela a instabilidade de classes que a sociedade inglesa vivia, Um exemplo disso é a figura de Darcy em Orgulho e Preconceito, um homem muito acima de Elizabeth na escala social. O casamento entre duas pessoas de status financeiro e social tão diferentes representava um absurdo para a maioria das pessoas daquele tempo.
0: Era como uma mancha nos nomes das famílias tradicionais inglesas. Era por isso que Darcy lutou, inicialmente, contra o que ele sentia por Elizabeth, No contexto em que se encontrava, Darcy precisou superar seus preconceitos para encontrar o amor.
1: O livro começa com uma frase marcante e bastante irônica que diz, abre aspas, É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de esposa. Fecha aspas. Isso significa que tal homem seria disputado pelas filhas e mães daquela região. Jane, ao escrever isso, nos faz pensar, em meio às especulações da época, que esse era o jeito mais cafona e desesperado de encontrar alguém para casar.
0: A vida das irmãs Bennet girava em torno da expectativa do casamento, principalmente a de um casamento vantajoso. É exatamente sobre isso que Jane Austen escreve. Sobre a expectativa e a angústia que era a busca por um casamento, porque, naquela sociedade, não havia outras perspectivas para as mulheres. A escolha do casamento era um grande acontecimento que determinava o resto de suas vidas.
1: No entanto, o personagem de Elizabeth Bennet revelava a imagem de uma mulher completamente oposta a isso. Os diálogos são uma marca nas obras de Jane e eles revelam Lizzie como uma mulher bastante inteligente Segura e dona da sua própria vida. Ela não aceita a proposta de casamento por convenção financeira. Liz acredita na possibilidade de um casamento feliz, movido por seus reais sentimentos.
0: Mas estou resolvida a agir de maneira a conquistar o que eu considero a felicidade sem pedir os seus conselhos e nem os de qualquer outra pessoa estranha à minha família. Elizabeth muda sua postura em relação a Darcy quando ela descobre dentro de si mesma sua paixão por ele, e não por pressões externas. Por passar a confiar no caráter dele, que antes foi motivo para rejeitá-lo. Isso revela uma grande afronta aos parâmetros sociais do século XIX, onde a riqueza e o status eram as principais engrenagens que moviam a escolha de um casamento, que garantiam um bom futuro.
1: Lizzie não estava apenas em busca de estabilidade. Ela não era uma simples moça ingênua. Ela reconhecia as vantagens que havia num casamento com Darcy. Mas, para ela, o casamento não se resumia a essa busca. Ela queria encontrar o amor. Algo que, naquela época, muitas mulheres não podiam se dar ao luxo de buscar.
0: Há uma preocupação da autora em retratar detalhadamente a sociedade inglesa do século XIX, com a sua cultura, hábitos e seus valores morais. As mulheres do século XIX tinham pouquíssimos direitos. A elas não era permitido sequer trabalhar para que se sustentassem com o próprio dinheiro. Elas deveriam aprender a costurar, cantar, tocar instrumentos, Pintar, se dedicar aos serviços domésticos. Ou seja, deveriam aprender como ser uma boa esposa.
1: Provavelmente foi nesse contexto que a mãe de Elizabeth, a senhora Bennet, viveu. E seu maior objetivo era casar suas filhas. Sobretudo um casamento com um homem rico. O que acabava expondo suas filhas ao ridículo. Apesar de também ter vivido dentro desse contexto, Elizabeth teve a coragem e a ousadia de dizer não a um homem como Darcy que quase todas as mulheres da época gostariam de ter.
0: É por esse motivo que muitos críticos veem em Elizabeth Bennet a imagem de uma proto-feminista, ou seja, uma pessoa que defendia valores feministas semelhantes aos atuais em uma época em que ainda não existia o movimento feminista. Seu plano é bom, quando está em jogo apenas o desejo de se casar bem. Se eu tivesse decidida arranjar um marido rico, ou um marido qualquer, seria este o plano que adotaria.
1: Jane Austen, em Orgulho e Preconceito, propõe um modelo de mulher que possuía certa independência dentro de um ambiente feminino tão limitado. Ela apresenta uma mulher com outras preocupações além da vida doméstica, com autonomia emocional para recusar um casamento motivado pelo dinheiro.
0: Jane tece uma forte crítica àquela sociedade, dentro dos valores e costumes que a própria escritora sofreu. Jane Austen retratou com fidelidade o seu tempo, regido pelas ambições econômicas e pelas relações movidas pelo interesse.
1: Além de ser uma obra rica em detalhes de uma época vivida por Jane Austen, a relação de Darcy e Elizabeth nos lembram de ultrapassar as barreiras do orgulho e do preconceito. Nos lembram de ir além das primeiras impressões, de superar nossas vaidades ao nos relacionar com outra pessoa e conhecer o outro além do estereótipo. Afinal, todos os dias tiramos conclusões, nem sempre certas, de diversas pessoas com base na nossa primeira impressão, e não damos uma segunda chance. À noite, pouco depois de Sr. Bennet se levantar na mesa e entrar na sua biblioteca, Elizabeth viu Sr. Darcy se levantar igualmente e acompanhá-lo. Naquele momento, a sua agitação foi extrema. Ela não receava a oposição de seu pai, mas tinha certeza de que isso ia desgostá-lo. E a ideia de que ela, a sua filha favorita, lhe causaria uma grande decepção com sua escolha, enchendo-o de preocupação quanto ao seu futuro, fez com que ela ficasse angustiada e aflita até que ordar, se senhor tornou a aparecer. O sorriso que ele teve ao vê-la aliviou-a um pouco. Poucos minutos depois, ele se aproximou da mesa onde Elizabeth estava sentada, com Kit e fingindo admirar o trabalho que ela fazia, sussurrou ao seu ouvido. Vá à biblioteca. Seu pai quer falar com você.
0: Para compor esse episódio, utilizamos a edição de Orgulho e Preconceito publicada pela editora Nova Fronteira, com tradução de Lúcio Cardoso.
1: Você pode ser um apoiador do Planeta Palavra e desembarcar em um de nossos episódios. Nossa campanha de financiamento coletivo está disponível no site apoia.se barra Planeta Palavra e também no aplicativo PicPay nosso perfil é o arroba podcast planeta Palavra se preferir você pode acessar o link através de nosso Instagram
0: outra forma de ajudar o Planeta Palavra é utilizando nossos links para comprar livros e outros produtos na Amazon esses links também estão no nosso Instagram lá você encontrará uma lista com as edições indicadas por nós para os livros que aparecem aqui
1: Vamos receber Valéria Martins, agente literária da Oásis Cultural. A agência Oásis Cultural apoia e orienta novos escritores em suas carreiras e na publicação de livros. Acesse o Instagram, arroba Oasis Cultural, com Y e conheça o projeto. Amigos, boa tarde. Eu sou Valéria Martins, jornalista, escritora e agente literária à frente
0: da Oásis Cultural. Eu apoio o Planeta Palavra pelo trabalho excelente, cuidadoso, rico que eles fazem em seu podcast. Vale a pena escutar com muito carinho. Parabéns a vocês que fazem
1: o Planeta Palavra.